0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Feña y esto es Del Nivel Positivo, capítulo 6. El día de hoy me acompaña José Rifo. ¿Cómo estáis, José?
1: Bien, bien. Estamos aquí contentos de esta gran oportunidad y poder compartir un poquito del running.
0: Bueno, les cuento un poco. José es alumno de Felipe Huerta. Así que Felipe me lo recomendó para hablar con él Él... ¿Es más o menos nuevo en el mundo del running? Ya hay un tiempo, ya cuéntame un poco
1: sobre eso Claro, soy, bueno, en el tema de las competencias Más o menos nuevo Pero en el tema del del running Más o menos comencé en el año 2015 eh, Cuando estuve eh, ligado a la Fuerza Armada pero corría más que nada para representar a la institución.
0: Oye, tú en la Fuerza Armada? Qué, ¿Cómo era eso estar ligado a la Fuerza armadas, Yo no cacho mucho de, de, eso, de esa institución. No cacho. Cuéntame un poco.
1: Bueno, yo hice mi servicio militar en la Armada. Estuve aproximadamente un año y meses. Y ahí corría representando a la Armada. Pero Luego...
0: ¿Tú desde antes de entrar en la Armada ya corrías o dentro de la Armada descubriste que te gustaba el correr?
1: Bueno, pasa algo bien bonito que mi, mi papá siempre fue federado de la Armada. Entonces él corría en asfalto, pero siempre fue eso. O sea, él me sacaba de repente a correr, pero, pero como una forma de yo recrearme.
0: Ah, o sea, en, en el fondo como que seguiste un poco el
1: ejemplo de, de tu papá. Claro, siempre me gustó el tema del deporte y como lo veía él, me gustaba de repente acompañarlo.
0: Ah, ya, entonces después entraste en la Armada y ahí como que empezaste a representar a la... A la institución y ahí cuántas carreras corriste, hay algún circuito del armado o van a las carreras digamos que son como civiles?
1: Bueno, ahí hay un seleccionado de atletismo donde ellos eh, se inscriben a, a las carreras en las cuales nosotros vamos, alrededor de, son más o menos unas seis competencias al año y dentro de esas están las interescuelas que son dentro de todas las Fuerzas Armadas donde hay cross country y, y asfalto más que nada
0: ya y, pero esas son competencias de atletismo tú solo dentro de lo que es el mundo del atletismo te dedicabas a correr, a lo que tiene que ver con correr digamos hacía 100 metros planos, 200 o distancia ya hacer un 10.000 o cosas así
1: siempre fui de distancia un poquito más larga 5.000, 10.000, nunca eh, he bajado de eso pero cuando yo corría por, por las Fuerzas Armadas, corría más que nada por representar y obviamente siempre exigiéndome, pero, pero no con una mentalidad de poder ganar.
0: O sea, lo hacía en el fondo por
1: una especie de, de vocación por, por el deporte, tal vez podríamos llamarlo así. Claro, siempre, siempre he estado ligado al deporte, es algo que me gusta bastante, pero no era tan comprometedor como lo es ahora. ¿Y cuánto tiempo tuviste en la Armada? En la Armada estuve un año o menos y tres meses. ¿Y ahí
0: fuiste a altas competencias?
1: Sí, alrededor de unas siete, ocho competencias.
0: Oye, y ahí tienen un entrenamiento especial para competir, se preparan, siguen un plan, eh, o ti, por ejemplo, lo, ¿cómo se llama? ¿En concripto o no? Eh, claro, sí. Ya los concripto, así que, que son de atletismo, tienen como una... ¿Una formación especial con respecto a los que no están compitiendo y se dedican a otro tipo de disciplina dentro de la misma arma
1: Claro, hay una formación especial y también una alimentación especial. Eh, hay un profesor que es encargado del seleccionado de atletismo donde eh, él nos acompaña a todas las competencias y también está en todos los entrenamientos. Alrededor de dos entrenamientos a tres semanales teníamos más o menos.
0: Por lo menos para mí es nuevo en cuanto a saber lo que ocurre dentro de una institución como la Armada eh, Referido a lo que es el, el deporte Y se plantean metas o es como uno que entrena, pues, no sé, puede entrenar mucho o poco Pero vas a una carrera y puta, a, a ver tus tu propios objetivos o, o ellos tienen un cierto, un cierto estándar
1: a ver, dentro de, de las competencias que corríamos afuera siempre fueron competencias eh, a nivel Fuerza Armada, categoría Fuerza Armada, y dentro de la competitividad de la, de la Fuerza Armada nosotros siempre obviamente queríamos salir primero. Pero muchas competencias eran como por equipo, entonces cada persona que iba llegando iba sumando un, un puntaje, digamos.
0: Ah, ya sí, comprendo, comprendo esa modalidad. Igual era, aparte de la competencia individual, también había un puesto por equipos. Claro. Ya, y una vez que saliste de las Fuerzas Armadas, eh, dijiste, ya voy a seguir con esto, me gusta. ¿Cómo fue ese, ese, ese momento a pasar de competir como por la Armada, a hacerlo por tu cuenta?
1: Bueno, después de, de estar ligado eh, con las Fuerzas Armadas, eh, me dio por, por meterme a un gimnasio y dentro de ese gimnasio encontré a Felipe Huerta. Felipe Huerta, que ahora en estos momentos es mi coach, mi entrenador y... Y con él, él es el que me está guiando ahora a competir y que me ha guiado también a lograr mis propios objetivos y metas.
0: Bueno, Felipe estuvo hace dos programas, creo, en el número 4, en el capítulo 4. Eh, así que los que lo escucharon recordarán quién es Felipe. Entonces, él es tu entrenador. Eh, bueno, ¿se preparan juntos sí sus entrenamientos son a la
1: par? Claro, nosotros llevamos entrenando alrededor de seis meses y dentro de eso, eh, bueno, él tiene competencia muchas veces distinta a la mía, porque yo soy corredor de asfalto y él, él también es trailero, entonces muchas veces eh, los entrenamientos son distintos, pero hay días que nos calzan y ahí entrenamos a lavar los dos.
0: Ah, qué buena. Oye, y, y tú, por ejemplo, eres de asfalto, me dices, pero no, no, no haces nada del cerro, ni siquiera como para hacer trabajo de fuerza, eh, solo, semen, solo asfalto, perdón.
1: La verdad es que sí, con Felipe hemos corrido en el cerro, muchas veces no hemos preparado ahí, pero eh, más allá de eso es trabajo-fuerza. Para mí también es una experiencia bonita poder correr en el cerro. Tuve la oportunidad de, de subir con Felipe la campana y es más o menos exigente, digamos. Yo llegué un poco muerto, bueno, Felipe ya es otro nivel, pero, pero fue una bonita experiencia y más adelante igual me gustaría poder correr en, en el cerro... Pero como dice Felipe, todo va paso a paso y, y cumpliendo el objetivo.
0: Es que claro, es distinto. Por ejemplo, tú en el asfalto puedes tener muy buenos tiempos y correr muy bien. Y cuando vas a probar al cerro te das cuenta que es diametralmente opuesto en la, la exigencia y todo. Y, oh, pero igual es atrapante también. Pues, o sea, igual entonces tú te planteas en algún momento empezar a hacer en forma paralela eh, cerro o tal vez pasarte completamente al cerro, ¿lo has considerado?
1: Bueno, dentro de la opción está eh, poder eh, ir jugando con eso. O sea, me gustaría poder llegar al cerro y, y poder competir, pero, pero primero, eh, como te dije, voy paso a paso. En estos momentos me dedico al asfalto y, y cumpliendo mis metas, mi objetivo, quizá más adelante poder si bien llegar a, a correr en el cerro, pero eh, de una buena forma, quiero prepararme bien. O sea, como buen alumno de Felipe, todo paso a paso. Oye,
0: ¿qué distancia estás corriendo ahora en, en el asfalto?
1: En este momento estoy en 5 y 10 kilómetros.
0: En 5 y alternando la competencia que se presente, te, 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 en 5 o 10, no, 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 no privilegias ninguna.
1: Claro, la verdad es que cuando voy a correr 10 kilómetros, como lo hemos estado haciendo ahora con Felipe, siempre me preparo con una de 5 antes.
0: Ah, ya, ok, comprendo. Oye, y háblame un poco de Pro Performance, ¿de qué qué se trata eso?
1: Bueno, es eh, una marca personal de Felipe y Nicolás, que ellos son dos preparadores físicos muy, eh, digamos, comprometidos con el tema de de los entrenamientos y, y bueno yo cuando llegué ellos me hablaron un poquito eh, ellos entrenan a gente ya sea en las casas o quizás en el gimnasio y, y se plantean sus objetivos con, con las demás personas o sea las demás personas también han encontrado mucho en Felipe y en Nicolás eh, Nicolás está más ligado a lo que es eh, el crossfit, él también fue muy bueno en el tema del karate ah ok y bueno, Felipe es un atleta, un corredor ligado al running, pero eh, más que nada está ligado al tema de, de una buena compatibilidad con el tema de la salud.
0: O sea, Pro Performance es una, eh, son, te ofrecen una preparación deportiva.
1: Sí, eh, no, no específicamente en el tema del atletismo en el crossfit, sino que más que nada ayudar a, a cumplir las metas personales de, la, de las distintas personas, digamos.
0: Ah, pues claro, según las necesidades personales del,
1: del cliente, digamos, las van adecuando. Claro, todas las personas tienen metas distintas, entonces ellos se adecuan a lo que el cliente necesita. Bueno, ya saben, Pro Performance
0: Chile, lo pueden buscar en Instagram, eh, dan siempre muy buenos consejos sobre entrenamiento, incluso el otro día caché un post sobre cómo cómo manejar la frustración así que está muy bueno para que lo busquen por ahí y se interesen y es una buena forma de, de ir aprendiendo un poco más oye y dentro digamos de Chile de las, hay carreras más populares o más famosas unas que otras tienes alguna que no haya sido y que quieras asistir dentro de Chile
1: bueno eh, ahora viene la maratón de Valparaíso ya donde voy a asistir voy a competir y Felipe me va a acompañar.
0: Y, ya, pero ¿a esa has ido antes?
1: Y no, nunca había ido ah, antes. Ya. Y bueno, la que me gustaría correr obviamente es la Maratón de Santiago. Ah, la de
0: Santiago, sí. Claro. Edith, bueno, me imagino que has corrido aquí en Viña. Y yo en la de Santiago voy a correr los 10 y los 21. Aquí en Viña he corrido solo los 10. Eh, la de Santiago es un poquito... Bueno, yo como trailero no lo veo de la misma forma como el asfalto. De hecho... Los traileros buscamos mayor desnivel positivo. Claro. Eh, entonces no, no nos complica la subida, pero sí se nota la diferencia de correr en Viña a correr en Santiago, tiene más dificultad, digamos, por, por el desnivel. O sea, comparado con, con lo que es Cerro, claro, uno no está, uno está acostumbrado Pero cuando eres corredor de calle, notas la diferencia entre Viña y Santiago.
1: Sí, sí, claro, se nota bastante. Bueno, yo con las preparaciones que he tenido con Felipe dentro de eso hemos ido a varios cerros en lo que es Villa Alemana, Quilpue, y al momento de competir cuando hay eh, competencias donde hay alguna subida por ahí la mayoría de la gente que corre asfalto eh, se parte quedando sí. se parte quedando entonces yo lo noté en la competencia de eh, la corrida del ejército ahora en septiembre en la subida a Playa Ancho tuvimos ahí eh, fue mi primera competencia ahora Después de de haber conocido a Felipe y y me di cuenta de eso.
0: Se nota el tiro.
1: Claro, que la preparación de Felipe iba para allá. Yo muchas veces, eh, no es fácil acompañar a Felipe a subir un cerro. Claro. No no para, se va. Pero, Pero me di cuenta que hacia allá iba la cosa y me sentí bastante bien en el tema de la subida.
0: Es que, claro, ahí ves tú los frutos. De hecho, bueno, los que han corrido igual aquí por el sector de viña. Ahí en la parte donde está el Cheraton eh, Es una subida que es, digamos, pequeña Pero la gran mayoría Como que empieza ahí a quedarse atrás No sé si psicológicamente Tratan de ahorrar un poco de energía No sé, pero se quedan, se quedan Y la verdad es que no es una subida eh, Pronunciada, pero ahí se nota que no entrenan eso
1: Claro, yo ahora tuve La corrida de Corre por tu Salud Donde la vuelta de los 5 kilómetros Era justamente en el Cheraton Sí, sí, sí. Entonces nosotros, claro, eh, corrimos por ahí y me íbamos subiendo uno nota más o menos cuando la persona ya va más o menos cansada ya no es lo mismo que correr en, en el plano digamos y, y uno aprovecha eso sí
0: es que ahí está, la, ahí está la ventaja yo claro mencionabas que la vuelta y yo igual fui a una carrera No me acuerdo el nombre, pero claro, pasabas por el Cheraton y un poquito más allá era la vuelta, ¿cachai? Y y claro, se nota ahí la diferencia. Entonces, bueno, como consejo a los que son más de asfalto, entrenen en vida porque ahí van a sacar una una gran ventaja con respecto a la mayoría. Porque la mayoría en el fondo no sigue un plan de entrenamiento, nada. La mayoría sale a correr, lo que se le ocurre, muchas veces gente que no sé, que corre 5K... Sale y se siente bien y se voy a correr 8 y corren los 8 Y al día siguiente no se sienten muy bien y corren uno o no corren Y así entonces no, no tienen un plan específico que apunte a un objetivo en el futuro Que como siempre hemos dicho la mayoría de los programas Cada quien tiene sus objetivos personales, muchos son terminar la carrera Otros son llegar el, entre el, los primeros, no sé, el primer 50% o en el primer 10% uno se plantea el objetivo y hay que trabajar en eso, hay que dedicar un poquito eh, para obtener algún resultado. Igual hay gente que, que corre por diversión y eso también está bien, pero implica un riesgo en no prepararse aunque sea por diversión, ¿o no?
1: Claro, o sea, eh, nosotros siempre hablamos un poquito con Felipe de, del tema de las competencias y, y la verdad es que cuando uno parte corriendo... Ojalá quisiera correr los 42 kilómetros de una. Es
0: que da la motivación.
1: Pero eh, en lo personal, eh, yo prefiero tener una preparación antes. O sea, yo soy partidario de que si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Entonces, por eso yo partí con un 5 kilómetros eh, y, y 10 kilómetros. En, en los 10 kilómetros, bueno, ahora eh, competí en la maratón de Viña y anduve bastante bien.
0: Si sí, algo caché por ahí en las publicaciones, Rifo Run en Instagram, sí, ah, sí. para que lo sigan, Riffo Run. Eh, la gente como que tiende a menospreciar la distancia. Tú voy? no, Yo soy corredor de 5K y como que te miran en menos... Y ellos dicen yo corro 21 Y se creen mejores tal vez Pero que corren 21 en 2 horas Y el que corre 5K tal vez lo hace en 20 minutos O o menos Entonces, claro, realmente No por correr menos distancia eres menos que otra persona Sino que puedes enfocarte y especializarse Yo creo que hay que hacerlo bien No no, puedes aspirar realmente tal vez A uno a tiempos excepcionales Pero... Hacerlo de forma Satisfactoria, digamos No correr, que saca uno con correr 42K La maratón en 6-7 horas Yo encuentro que es mejor No correrlo, como para decir, correr una maratón no También hay que tener una cierta preparación Que te permita hacerlo en un tiempo estimativo Bueno, esto ya lo habíamos hablado En unos programas anteriores Pero que eso El fondo es eso, lo que hemos estado hablando este rato Que la gente no se prepara Una semana tuya, típica eh, bueno, ¿cómo lo comp- compatibilizas con el trabajo, el entrenamiento más o menos? ¿Cómo es tu plan de una semana? ¿Así a grandes rasgos
1: Bueno, yo eh, tengo dos turnos en la semana distintos, O sea, eh, una semana dentro de mañana, la otra de tarde. Pero siempre trato de priorizar el descanso. Entonces por ahí con Felipe siempre hablamos de poder entrenar en la mañana temprano. Yo me levanto más menos a las 6 de la mañana para estar con Felipe a las 7 y poder entrenar de una buena forma todos los planes de entrenamiento semanales son distintos y cuando ya nos acercamos un poquito más a la competencia eh, ella va esa semana un poquito más relajada pero no, no nos detenemos bajando las cargas claro, claro, pero en ningún momento dejamos de entrenar y, y esa semana ya más o menos nos preparamos mentalmente para, para poder obtener un buen resultado
0: que la mente, bueno ya que nos mencionaste eso, eh, la mente influye harto y esto también ya lo he dicho, no quiero ser majadero porque abundan las frases motivadoras de que corre con el corazón, que si te lo propones lo logras. Y algo que a mí personalmente así, pero me provoca una alergia es cuando decretan. <ríe> claro, porque tú sí, puedes decretar, puedes correr con el corazón, la mente te lleva donde no te llevan las piernas. Sí, tal vez, pero hay que entrenar el, el corazón, la mente y todo. Y el decretar, si tú no entrenas no te va a llevar a ningún lado. No basta solo con, con querer hacerlo o con proponérselo. Hay que hacer un trabajo y un esfuerzo. Para poder lograr una meta. No importa si tu meta es correr un kilómetro, eh, 100 metros o un maratón. Todo requiere un cierto trabajo. Y no importa que no quieras tener un un tiempo excepcional. Pero sí hazlo o háganlo de manera responsable y cuidando su cuerpo. Porque, eh, no sé, una lesión o algo que tal vez te puede incluso privar de seguir corriendo el resto de tu vida... No vale la pena por, por después decir que fuiste a una carrera y, y no prepararte.
1: Claro, yo ahora con los entrenamientos para 10 kilómetros siempre, Felipe, me hace correr un poquito más por el tema mental, digamos. O sea, si alguien no se prepara para correr 10K, corre 8K, 7K y en el momento de la competencia va a correr 10K, créeme que mentalmente no, no vaya a llegar bien. Yo te lo digo, ¿por qué? Porque, porque eh, bueno, ahora... ...hablando de que corrí la maratón... ...yo iba a los 6 kilómetros... ...y ya más o menos te parte pesando... ...a un ritmo bueno... Uh-huh. ...pero eh, como ya había corrido anteriormente... ...quizás 15 kilómetros... ...12 por ahí... ...uno sabe que es capaz de llegar... ...entonces mentalmente uno se... ...se, se programa digamos... Con el hecho de que ya anteriormente se ha preparado con distancia un poquito más larga. Es que esa
0: es la idea de tener un poco de, de fondo para correr. Si tú corres 10, no hay que entrenar justo 10. Eh, hay que entrenar, no sé, 15 claro. para, para tener todo el fuelle y, dar, y darlo todo en los 10 y, y tener aguante un poco más. Po. Y no, porque igual siempre se suele decir que, no sé, no, si tú corriste 7, 6, podés correr 10. Sí, sí se puede, pero... No va, no va a darlo todo como si tenía una resistencia para correr 15 o sea en el fondo si, si queréis participar en 10 entren a 15 para que la carrera tus 10 sean buenos y aparte que hay muchas veces que las carreras son de 10 pero terminan siendo 11 y si estáis preparado claro. solamente para 10 no oh, voy a empezar a mirar el, el reloj lo que sea que uses oh, aquí todavía no paro o oh, me falta este y te empiezas a tratar de, de como de, de ahorrar energía y eso es falta de preparación en el fondo ¿no?
1: Bueno, en poquito de tiempo... Igual en Corre por Tu Salud me pasó un poquito de eso... Que eran 5 kilómetros 600 más o menos... Y uno parte viendo el reloj como tú decías... Y, y claro, la competencia no para... Vamos en 5 y 100, 5 y 200... Cuando y, uno ya empieza
0: a sacar la calculadora en unas carreras... Porque ya está quedando sin energía... Claro, porque... y uno
1: trata de llegar a un ritmo... Eh, en el cual tú puedas llegar a lograr el objetivo pero eh, la competencia sigue y y claramente te juega un poquito en contra, pero eh, como tú decías, si uno entrena con un poquito más de distancia, eh, tiene esa ventaja de mentalmente poder eh, neutralizarse, digamos, en el el sentido de de poder eh, resguardarte un poquito la energía para poder llegar de buena forma... A la meta, digamos.
0: Correcto, siempre hay que tener un poco más. Cuando uno viaja en vehículo, no, no le echa el combustible justo para llegar. Claro, ¿verdad? jamás. Entonces, aquí es lo mismo. Bueno, estamos ya en el tiempo. Como siempre hago, quiero agradecer al invitado y en el día de hoy José. ¿Tienes algunas palabras o algo que decir para el cierre?
1: Bueno, la verdad es que, más que nada, eh, que sea un, un plus para aquellos que están corriendo y lleva un poquito de tiempo eh, en muy corto plazo digamos se pueden alcanzar grandes metas yo por lo menos no corro para poder ganarle al de al lado sino que para cumplir mis metas personales y, y así es como uno se siente bien no ganando al de al lado sino que eh, cumpliendo sus metas personales digamos no siempre se van a cumplir en corto plazo y ahí está el tema del entrenamiento Muchas veces yo me he sentido un poco fatigado, un poco cansado, donde uno ya muchas veces no quiere correr. Pero eh, el cumplir hace que después los frutos eh, solo, uno los pueda ver,
0: claro. Correcto. O sea, en el fondo esto es paciencia y dedicación. Y constancia, obviamente, porque claro. si no, no se mejora. Y claro, lo que tú dices, el tema de, de no ganar a los demás, uno siempre tiene sus metas personales, si, si de paso le ganas a los demás, eh, igual se siente bien, nadie, claro. que, nadie niega que quiere ganar a los demás, pero en el fondo eso es más que nada, yo lo veo en el tema de los desconocidos, yo como tengo hartos amigos que corren, si un amigo mío gana, me alegro harto, eh, me alegro harto y, y en el fondo no son mis enemigos, como repito, todos queremos ganar, pero puta, cuando voy con amigos, si me gana un amigo, yo le gano a él, la verdad que me da lo mismo porque somos amigos. <risa> Claro, y en este mundo también, como en todo el mundo siempre Uno se va haciendo harto amigo Bueno, quiero aprovechar también de dar las gracias A Eliezer Lascano Al Francisco Espejo Y Camilo Muñoz Porque me han ayudado bastante En la difusión del, De este programa eh, Esto se hace De forma, digamos Se, se promociona por Instagram eh, Es un poco difícil Eh, hacer las cosas solo esto es autogestión Eh, así que agradezco a los que me ayudan a difundir esto y también a los que participan viniendo aquí en el programa como invitados así que hasta aquí el capítulo de hoy esto fue Desnivel Positivo